0: 朋友们，大家晚上好！您现在正在收听的是为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播淼淼。大家可以通过我们的荔枝直播平台或者蜻蜓直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”，你也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，给我们写私信。如果想要点歌的话，可以私信我们的导播清月和汤圆我会在直播间里面为你们放这
1: 首歌。
0: 今天呢，其实是我第一次上《青春印记》，我其实没有特别的想跟大家或者聊天啊怎么样的。但是这个节目他们都说可以有两种形式嘛，一种就是可以邀请别的嘉宾过来访谈，啊，就是聊天节目啊，或者是可以做成《青春二三事》的那种，就是一个加长版的《青春二三事》。但其实我有点不太想讲《青春二三事》那种。就是专门什么情感的，呃，青春的情感啊那些，但是因为是名字差不多，一个是《青春二三事》，一个是《青春一季，我就觉得，嗯，青春的那些事好像无所谓的，就是亲情、友情、爱情这三个情感，其实是我们。嗯，无论是到什么时候，都必须要经历的一个过程。所以我今天还是想讲一个关于感情方面的话题，就是有一个暗恋的故事。那如果大家有兴趣的话，可以在直播间过来跟我互动
1: 。在我日的的是是是你，你。擦肩都不给暗恋是一个个人的事情，除你之外都知道这个秘密。
0: 现在呢，其实我想跟大家先聊一聊关于治愈系的恋人，因为今天青春一季的主题是一九九，请回答一九九八，治愈系恋人是一种什么样的体？就如果有听众朋友看过《请回答一九八八》，想必你一定会对那个有着干净明亮的眼睛、笑起来会露出几颗小白牙、喝牛奶还会发出咕噜咕噜声音的天才少年阿泽念念不忘。很多人会评价阿泽说：“一想到这个男人，再冷的心都会温暖起来。他仿佛天生是有一种治愈力的。”和这样的男人恋爱，仿佛所有的人间疾苦都能够被抚平，未来也变得充满期待。但不管是温暖还是治愈，似乎都有些抽象。当我们观众去夸阿泽温暖治愈的时候，我们到底在夸什么呢？治愈又是如何发生的呢？今天我们来先借《请回答一九八八》来分析一下。各种亲密关系中治愈系恋人的魅力吧，就像在电视剧中，阿泽和郑焕其实是都喜欢德善的十八岁的感情嘛。嗯，少女德善是一个非常平凡普通的女孩子，她身上有很多特点，包括但不限于，比如说吃的多啊，性格莽撞，喜欢做鬼脸扮丑。在甄嬛看来呢，这些特点都是缺点，因此她形容德善是男人婆、村村姑、大鼻妹。但在阿泽眼里，这些却都是可爱、好看。嗯，我记得有一次德善涂了一个很难看的橘色的口红，大家都去吐槽说太难看了吧，阿泽却坚持说好看，比林爱还好看。就嗯，我看过一个社会心理学家吧，在他的自我理论中提到，我们的自我概念由他人如何对自己及对自己行为评价的知觉构成。也就是说，周围的人如何评价看待我们，会影响到我们对我是谁、我好吗这些问题的判断。就比如说吧，嗯、呃，如果我今天打扮的很好，化了一个很美的妆，又穿了一个我认为平时不太会穿的特别漂亮的裙子，如果，嗯、呃，就是问我的室友啊，嗯，我今天这样打扮好看吗？他如果回答我说不好看，我就会觉得啊，我精心打扮了那么久，突然感觉嗯白化了，会有点自我怀疑，影响到我会甚至会怀疑自己的审美吧。
1: 发展心理学研究发现，在自我认知
0: 脆弱且不稳定的成年早期，亲密同伴对于我们自我认知概念形成的是关键的作用。反之，我们就会怀疑自身价值，甚至去自我贬低。虽然正焕对德善的否定打击不一定是恶意，但是他的这些话却。很可能会让本来就有些自卑的德善更加沮丧，而相比之下，阿泽对于德善则是一种无条件的接纳和喜爱。他爱着德善最真实的样子，比如说，嗯，笨手笨脚跳舞的德善是可爱的，满嘴都是食物还在说话的德善是可爱的，甚至抓着老鼠兴奋地大叫的德善都是可爱的。他喜欢德善，他爱德善，只是因为他是他。在这种无条件积极关注的关系里，德善不用刻意的去讨好、伪装，嗯，可以放松、自由的做自己，也会获得前所未有的自我认同感，因为他只需要作为自己本身就能够被喜欢和欣赏。有一个人默默的一直去在他身边陪伴他。无条件的爱，它所传递出来的信息就是：我爱你本来的样子，你做你自己就很有价值。就像维克多·弗兰克在《人类寻找意义》一书中写的那样，给予爱的人通过他的爱，使被爱之人实现无限潜能。嗯，有一段时间我特别喜欢听陈奕迅的《无条件》，因为里面有一句歌词就是：嗯嗯，我突然。突然间忘了那句歌词是什么，反正那首歌的意思差不多就是，嗯，无论世界怎么变迁啊，嗯，我都是只是爱你，没有条件的爱你，你永远胜过别人。对，就是这句歌词，你永远胜过别人，在喜欢你的眼里，他对你永远是偏爱的。无论你，嗯，什么，嗯，你认为的囧事啊、糗事，在他眼里，甚至是都觉得，嗯。你这样好可爱啊，会觉得你很真实，跟你会很亲密的关系，所以你才会在他面前表现出来那样。阿、啊、泽对于德善的这种有一种共情，就永远在线。比如说，他察觉到德善很冷，但同时他也知道德善心地善良，因此在把自己的外套递给德善的时候，他会找借口说是自己太热了，不想穿。嗯，他知道德善的自尊心很强，因此当德善遭遇了暴露狂不敢去上厕所的时候，他还假装自己去门口抽烟，偷偷的保护着逞强独自前往厕所，但其实害怕的要死的德善。其实这种站在嗯别人就是对方的视角下，能够设身处地的去为对方着想，才会让对方感受到真正的被理解、被尊重。
1: 我不快乐，因为看见他脸上的笑是很勉强的。我很想爱他，但是眼睛在说谎，隐瞒。
0: 自己对德善的喜欢，所有认识阿泽和德善的人都知道阿泽喜欢德善，但是对比之下，正焕对德善的喜欢只有他自己知道，并且他的一些做法其实不是很给德善安全感的。嗯，德善其实是很缺乏安全感的嘛。作为家里最不起眼的老二，他有一个头脑聪明、性格霸道的姐姐，和一个什么都不做就能被爸妈宠上天的弟弟。每次家里吃鸡的时候，他。都只能眼巴巴地看着两只鸡腿被分给姐姐和弟弟，满怀委屈地吃着没有什么肉的鸡翅。在有关依恋的一个研究发现，如果父母在我们小的时候错误地回应了我们的需求，那么我们就很有可能发展出焦虑型的依恋风格，并会将这种依恋风格一直持续到成年后的恋爱关系里。比如说，大家在谈恋爱的时候，当对象一整天都没有回复你的微信的时候，可能，嗯，焦虑型的依恋的人可能已经在脑海里面重复了一百遍“他不爱我了，他真的不爱我了”这种念头。像在这种被情感忽视的家庭下长大，德善的内心其实非常渴望得到关注与爱，但同时他又会怀疑自己是否去。嗯，被值得值得被爱。当对方发出爱的信号微弱或者忽冷忽热的时候，他很难辨别这是爱。还是说只是普通的朋友之间的，嗯，一个小举动。正焕虽然也喜欢德善，但是他那捉摸不定的态度和含糊不清的表达，会让本来就不自信的德善很难确定这到底是不是爱。即使确定了关系，也很容易陷入他好像爱我又好像不爱我的这种。痛苦的纠结中，在和阿泽的关系里，德善就永远都不会问“你还爱我吗”这个问题，因为答案太确定了，他肯定是爱他的。这种笃定的关于他爱我的安全感，不仅仅弥补了德善在原生家庭里缺失的那份爱，更坚定了他和阿泽在一起的决心。阿泽其实也并不是特别完美的男孩，比如说他不会撕酸奶瓶盖，也不会开饼干盒，会常常的迷路走丢。他的日常生活需要被人照顾才能正常的运作下去，而德善刚好是一个细心照料者的角色。当阿泽去国外参加围棋比赛的时候，德善甚至会记得在旅行箱里塞进一床电热毯。一方面被需要可能会让我们体会到自己在关系中的价值，让我们进行意义感的建构，加强我们的自我认同感。另一方面，被需要也会像，嗯，让我们更珍惜一段关系。就像《小王子》中所说的：“正是你花费在玫瑰上的时间，才使得你的玫瑰花珍贵无比。”在被需要的过程中，我们在对方身上付出的时间、精力和爱，都会让它变成。和他人不一样的存在，我们不仅仅是爱着他本身，我们也爱这段关系中被需要着、有价值的自己。嗯，就比如说我之前看到一个短文章，就说有的时候在处情侣的时候，你有时候适当的说这个我不会，比如说女孩子经常说的什么，嗯，我拧不开瓶盖了，帮我拧一下了这种。其实很多时候并不是真的拧不开瓶盖了，还有系鞋带这种。其实就是想让男朋友，就是一方面是想让男朋友，嗯，可以帮自己做一点事儿，然后自己心里面有一点成就感吧，然后就觉得，嗯，他很爱我，他愿意为我做这么微小的一件事儿。但是，一方面也是，嗯，有这种心理，就是觉得让他对方觉得自己被需要，这真的是一种安全感，虽然是很小的一件事儿。我们对于《请回答1988》里的阿泽的喜欢，其实也是我们内心爱情观的一个投射吧。我们在阿泽身上看到了美好的恋人的样子，在阿泽和德善的相处中，我们看到了美好爱情的治愈效果。就像一个人在冬天的街边走了很久很久，手指和脸都被冻得通红，突然撞进了一个温暖的怀抱，累积了很久的委屈便在那个怀抱的温度里消融。而春天也在那一刻发生。有人说，阿泽只是一个虚构的影视形象。现实生活中，我们虽然不会遇到和阿泽一模一样的国宝级男友，但是这种笃定又温柔的治愈系伴侣侣，却永远是我们寻求爱情的意义。从这个角度理解，每一个人都可以活成治愈的模样，每一个人都可以成为阿泽，每一个人也都可以活成被治愈的模样。活在治愈性的关系中。那夏天到了，你有没有你的阿泽陪在身边？如果有，就转身去抱抱他了。可，嗯，虽然可能因为这两天太热了，抱起来的话也不太舒服。那如果暂时没有呢？世界和我爱着你
1: 。不管别人说。你是我独家的记忆，摆在心底。不管别人说的多么难听，现在我拥有。
0: 关于暗恋的故事，首先来讲一下我的暗恋故事嘛。其实我觉得每个人的青春，嗯，都会有一个关于暗恋的故事吧。我的暗恋发生在高一的夏天，我记得很清楚，因为嗯，我暗恋的对象呢，其实是一个从初一就开始认识的人，当时就觉得两个人，嗯，玩的还挺好的嘛。就是成为了好朋友，他是大我两届的一个学长，然后我们就这样认识了。认识了不久，他就离开了校园，然后毕业了嘛。之后的联系好像也是断了两年的联系，但是我们都还是也没有那么久，反正就是偶尔的还是会有联系的那种。但是高一我也具体忘了到底是哪件事突然让我心动，我觉得啊，我好喜欢他。就突如其来的那种喜欢，现在想一想，可能是因为当时寂寞了吧，就是没有遇到一个比他更优秀的人，然后突然发现，哎，原来自己喜欢的那种类型的一个男生就在自己身边，然后我就。着魔了一样的喜欢上了他，之后就一直暗恋。因为我自己内心很纠结，我觉得我的恋爱观还是挺成熟的。我觉得都已经是这么久的朋友了，大家都认识三四年的样子了。如果表白了，人家不喜欢我，然后两个人就开始又分开了，我觉得特别亏待，就特别辜负这几年的认识，大家相处的关系吧。嗯。之后就一直隐藏在心底，但是我觉得当时他应该也是觉察出来的了的，因为我开始主动的找他聊天，是天天找他那种聊天，天天早安晚安，然后还给他分享一首歌。我清楚的记得，我连续二百五十多天还是二百六十多天，每天给他分享一首歌，每首歌里可能都隐藏了一句“我喜欢你”吧。我觉得他是。觉察到了的，当时他特别喜欢的是林俊林俊杰，包括现在，我因为他爱上了林俊杰，到现在我一听林俊杰的歌，满脑子都是他，这就已经是一个习惯了吧。但是林俊杰的歌还是蛮好听的，推荐听众朋友们去听哈。嗯
1: ，
0: 好像关于他的回忆，其实现在我能想起来的。也不是那么多，不是那么清楚了，因为时间毕竟还是过了太久。嗯，在最后我也忘了到底具体是怎么在一起的。但是之后我们俩也是商量了很久。他在后来，嗯，一年多左右的样子吧。他，嗯，我们俩说开了，说就是我们俩都是喜欢对方的，但是都不敢，不太敢在一起，因为觉得，嗯。大家真的认识太久了，贯穿了彼此青春的一个回忆。以后回忆起自己青春，觉得自己一直都有这么一个人。结果如果突然在一起，然后分手了，就闹得还挺不好的。但是最后，我也忘了具体我们到底都是怎么想开了，说服了自己吧。可能就时机到了，我们俩在一起了。但是在一起之后，我突然觉得好像我们俩真的还是适合做朋友吧。突然觉得不合适，我也嗯很多小事情吧，小细节，以前没有在一起的时候，可能你觉得喜欢他，然后是你的喜欢让他多了一层嗯光芒吧，觉得他很优秀啊，各方面都很好。但是在一起之后，慢慢的开始什么鸡毛碎皮的小事儿，都会觉得嗯他跟我想象的真的不一样。就有些人只可远观不可。卸完的样
2: 子
0: 。我觉得陈奕迅歌词里面有一句“恋爱不是简单的请客吃饭”，这句真的是对的。我我觉得我现在回忆起来，每次跟他约会好像就是。请客吃饭，请客吃饭，每次还都是我请客的那种。当然，这也不是很纠结的问题，都过去了嘛。嗯，到最后我发现，因为很多小事儿，然后累积起来，越来越失望。我就觉得，嗯，真的不能在一起。高考前一个月，跟他提了分手。当然，我们也是和平分手，因为他当时特别喜欢打游戏，他每天打游戏，我也在准备高考，根本没有时间去交流。就两个人可能都累了吧，还是相遇的时机很对，但是在一起的时机还是差了那么一点火候吧，并且在一起之后，好像每个人都在忙各自的事情，没有过多的关心对方。我也没有像以前暗恋他、喜欢他的时候那么的对他那么热切，嗯，他也没有，就是说他关心我很，我认为的。所有的能得到的照顾，因为当时是异地恋，我就觉得我没有得到我应该有的照顾，当时就觉得，嗯，很委屈吧，就提了分手，然后两个人很愉快的分手了，那是令我最刻骨铭心的一段，嗯，算是一段初恋吧，然后，也是我唯一的一场暗恋，盛大而。不想回忆的一场初恋吧，但是之后我们的关系还是挺好的，一直到现在我们都还有联系，包括逢年过节啊什么的。嗯，我妈就是我家里人也都知道她有这么一个存在，毕竟这么多年的朋友肯定还是性在性格啊三观方面还是合适的，所以我会跟我嗯跟我妈妈讲一些关于。我身边朋友的一些故事，我妈就会给我一些建议什么的。然后我妈妈还说，我当时原来高考的时候考出那样的分数，就是因为谈恋爱。我我又不能反驳什么。好了，这我的暗恋的故事就这样笼笼统统的被我就这么讲完了。其实也没有什么特别惊艳到大家，就是一场平平淡淡的。但是我会记得，嗯，每一个暗恋。又纠结的想告诉他的那段日子里，那段特别痛苦，每天失眠，甚至有时候想到如果我要表白了，两个人真的就再也不联系了，就特别痛苦，每天失眠、熬夜，然后甚至会突然抑郁的想哭的那种感觉。那段日子我还是挺难忘的。我觉，但是我从来不后悔，我青春里面有这样一场盛大而远行的暗恋。
2: 才能进入你的
1: 心，还要多久才能和你接近？咫尺远近却无法靠近的那个人，要怎么探寻
2: ？要。
0: 我觉得每个人的青春里都有一场暗恋，所以我邀请到了一个我们的新主播汤圆儿来讲一讲，分享一下他的暗恋的故事。其实也是满足一下我八卦的好奇心
3: 。就知道你叫我来，肯定目的不单纯。
0: 嗨，这都被你看出来了。但我觉得，反正现在深夜聊一聊这种情感话题，还是挺能拉近咱俩关系的嘛。<笑>毕竟咱俩不太熟，是吧？
3: 行了，我现在已经想走了。你跟我说咱俩不太熟，都是
0: 错付了啊！<笑>我觉得我跟你还挺熟的。错付了，错付
3: 了，哎。好，说到暗恋啊，其实我的暗恋。要追溯到我的初中时代，
0: 天哪，这比我还早啊
3: ！<笑>那时候因为那时候不敢早恋嘛，所以就一直是暗恋
0: 。哎呀，乖乖女
1: 啊，啊最后
3: 其实最后也是说出来了，嗯，嗯但是没有在一起嘛。<笑>没有
0: 啊，因为那时候已经快中考了呀。<笑>啊，好吧，这是一个就是更成熟的孩子，像我这种就是快高考，因为我记得我是。嗯，正好是那个寒，嗯，也不是寒假，是十一月份在一起的。然后当时也是快高考了，我没有一点紧迫感还，还高、啊、嗯，对。但是当时我就觉得，嗯，我好不容易想开了，然后他也好不容易想开了，哎，咱俩合适，就时机到了，就在一起吧。然后就哎，就在一起
3: 。嗯、呃，我的那是，那
0: 是我的同桌，啊、呃，那是军训的时候。所以现在我要不要放一首《同桌的你》<笑>？<笑>可以，好的好的，支持汤圆的点歌。好了，你继续说吧。那是我们初中军训
3: 的时候分好了班然后呢，我们老师就故意安排成了男女同桌。我也不知道为什么。你老师
0: 好,好，就是好懂啊。<笑>我为什么我们就是初中老师？我记得那时候很忌讳男女同桌那种，对对对，就是害怕早恋嘛。别的班里也都是女生女生男生男生，唯
3: 独我们班就是男女同桌。然后，呃，可能他也没有意识到班里会有这么多情感问题，<笑>
0: <笑>就当时可能觉得你们还小还幼稚，就不太会谈情说爱<笑><笑>这种嘛，因为才初一嘛，刚刚进学嘛，应该。刚进学校
3: 然后我那个同
1: 桌，嗯，我们同桌
3: 了前前后后一共有两年多的时间，然后他其实。在颜
0: 值上，在我们班还算得上是班草。嗨，我就是我，现我觉得以你现在的自恋程度，你的眼光应该也不会低吧？就
3: 很多女生都都追过他，的的的相当于是班草那种吗？对，然后就很多女生给他抄作业呀、啊呃，帮他写作
0: 业啊，然后给他买水呀、啊、
3: 什么
0: 的。我要是初中有这种颜值，一大堆男生拜倒在我的石榴裙下多好！当时我真的不想写英语作业。我<笑>就是我想找一个英语好一点的男生来帮我写英语作业，好吗？嗯
3: ，就其实啊，说起来那时候女生给他送吃的，我还吃过不少呢。那
0: <笑>他对你还蛮好的因为，你跟他关系很好吗
3: 很嗯？嗯，一开始，因为一开始我初一的时候，我那个性格。嗯、呃，就是就是就是好学生文静，然后他们会觉得我跟老师是那、哦、嗯站站队的，嗯,嗯就，就是那种乖乖我，对。嗯、然后但后来的时候，我的本性慢慢暴露出来了之后呢，我们相处的非常的愉快
0: 。说实话，就我觉得我对你有印象，真的是从也就最近最近一个月吧，就才慢慢认识。我真的觉得你好逗啊！就我才真正了解到你的性格，我觉得好有意思啊，是吧？
1: 是吧？嗯、吧
3: 就是那种人见人爱的性格。嗯、<笑>然后呢，嗯，那其实当时其实，嗯、呃，我也没有意识到自己在暗恋他。然后，因为因为我觉得就是同桌之间的感情啊，嗯、或者是你可以，我们好就好哥们儿那种？嗯。然后我也，嗯、呃，就是那种。懵懵懂懂，他他长得再帅，然后我看习惯了，也没有觉得很帅吗？
0: 天哪，真的，在我这种颜控面前，就我觉得有一天帅哥能被我看烦，那是不可能的。
3: 然后慢慢的，我我的朋友们就在问我，他们说你是不是喜欢上你那个同桌了？我说不可能呀，我们两个就天天打打闹闹的，然后嗯、呃，下面聊天的时候也聊得就真的像个哥们儿一样、嗯，然后就不可能是那种感觉。嗯，等到慢慢后来的时候呢。嗯，好像也有点发觉了。他们说的好像有点道理
0: 啊，是被别人的提醒下嘛、嗯
3: 。然后我真正发现的时候是什么？是那时候老师给我们调了座位，我记得特别清楚。那天，嗯，他搬着桌子跟那个另一个男生换了。哎，给你讲，另一个男生在我们班也算得上是班草。
0: 哦，天哪，你你初中在的班颜值都这么高的吗？不好意
3: 思，我初中一共有过四个同桌，都是男的，全是帅哥，在,在,在我们班都算是颜值刚刚的。全满羡慕啊！
0: <笑>就在我们班能有四个大帅哥就已经不错了，真的在我初中班。而且，尤
3: 其我们班那最帅的两个男生跟我做的同桌的时间最长了。哦然后，你们是多久
0: 换一次呀？就是
3: 我们是不换的，就是老师如果看到不合适的再调，基本上没有大变过
0: 。天哪，这种随心所欲的我爱了。嗯
3: 、然后那天，因为他老是和他的前桌打闹，然后他就被换到了前面。然后就看着他，我、呃、看着他搬着桌子走开的时候，就一下子就感觉心里好空啊，然后觉得好像失去了很重要的东西一样，就。就暂且不说另一个同桌会不会跟我合得来，就觉得他是我的好朋友，然后也坐同桌这么长时间了，说走就走了，没有一点防备，就上一秒还在跟你坐在你旁边，嗯、呃，说话呀，跟你打闹呀，然后下一秒他就就搬着搬着桌子离开你了，那个场景，哦，现在。回忆起来都觉得就感觉是
0: 那种只有失去了才懂得珍惜，嗯、得不到的永远在骚动
3: 。然后，嗯，他他走了之后就，就就当时下课的时候就泪水就止不住了。啊，那时候也是很单纯很幼稚嘛。然后就、嗯、然后就跟他们说啊，我、哦、天，我同桌走了。然后他们他们其实他们都明白是怎么回事、嗯、我也明白是怎么回事、嗯、但是我就是不承认。我就说我同桌走了而已，就是因为我俩关系好才这样的，并没有什么别的
0: 感情。但是感觉这种说辞真的很没有说服力。<笑>
3: 所以，就就因为那个，我看着他搬着桌子离开的那个背影，嗯、我真的特别讨厌，一直到现在都特别讨厌。就是我任何形式的离别。对
0: ，就是感觉真的，嗯，每次因为我跟我现在男朋友也是异地恋嘛，然后每次。他都是送我到车站，基本上，因为他如果从宜宾往成都走的时候，他是不让我送的。但每次我都会帮他叫好车，然后一般我们都是赶早点的高铁嘛。然后我就大清早起来，我好不容易收拾好。我又困，然后我又就是看着那个车，他上嗯、呃、打完滴滴，有的滴滴很快就基本上早晨滴滴特别好打嘛，一两分钟他就坐上车走了。我真的看着那个车，我就好好想哭啊，那种感觉。现在的泪水都要夺眶而出。对对对,对,对，我就真的好突然好想他们，然后之后。然后每次我在城都东，然后我跟他说再见，他又不能就是过了那个站口送我。然后每次一转身，我就特别想哭，特别这次五一放完假，我天呐，异地恋太惨了，真的。我不知道他有没有哭，但是我以为，然后我我有时候会回头看，因为我每次都会回头看，我就想看他有没有舍不得我，然后有没有偷看我，结果每次都没有，然后我就哎很气。但是肯定
3: 有的呀、啊，在你看不到的地方，他肯定是在想着你、啊。然
0: 后然后有一次嘛，他。嗯，我转身，然后因为我当时好像是第一次从成都东，然后又出站又进站，然后他，我以为他没看我，我因为我刚过来，我是回头看一眼他的，他走的特别的潇洒，我当时就有点气，然后结果他电话就打来，他说你看路啊，我看的不是右边，你怎么走左边？我说啊，你看我吗？然后我回头，他真的在边套倒退走路，当时我就觉得好暖、啊。
3: 就有那种双向奔赴的感觉
0: 了，那叫双向离开，分别了。反、哎、正分别真的好好讨厌，哎、还有。就是无论是爱情还是友情，我记得很清楚。我初中玩的很好的一个闺蜜，她爸跟我妈正好是初中同学，他们经常同学聚会，然后结果到现在也其实不怎么联系了，交际可能仅限于朋友圈点赞那种。哎，反正到现在主要是莫名其妙的，我不知道是怎么回事，我们就俩就渐行渐远的。我们俩初中一个班，高中，然后高一的时候一个班，之后分科。分科的时候，然后才到不同的班的，我就真的很讨厌离别。就
3: 那个上次放假的时候，我看着我的舍友们都拖着行李箱回家、嗯，然后宿舍里只剩我一个，还有另一个关系不是很熟的女生，然后就看见他们拖着行李箱离开的背影、嗯，每一个都要亲自去送到宿舍对对楼门口，然后就特别难受。
1: 嗯就知道他
3: 两天两三天之后就会回来，也是不舍得跟他们分开。对我
0: 大一的时候，我记得我有一次，嗯，也是第一次，好像是九月份开学，十一然后去成都玩，当时是我朋友从。嗯，我家那边，然后专门过来找我玩、啊、然后当时我早晨五点多走的时候，然后我每个人，结果他们都醒了，然后都说，然后让我注意安全啊，在成都如果有什么事儿，然后就去找他们什么的。当时就觉得好暖啊，早晨五点多他们都醒了，然后专门醒了送我那种。
3: 就那次看着他们都走了之后，我还特意发了个朋友圈，我说我不喜欢任何形式的离别，然后又觉得好、啊、一
0: 下感伤了呀，
3: 好感伤。然后在扣了几行之后呢，我又说，所以我的舍友们可以别回家了吗？然后他们可能也是知道，有点我觉得很伤心难过，然后他们就在下面很搞笑的评论我说不可能。然后还有的时候会给你带好吃的回来啊什么的，嗯，也是挺暖的嘛。其实分别这个都是会遇到的问题，也不能说因为怕就不分别啊，怎么样啊？嗯
0: ，好的，我们话题转回到那个离开的背影上吧
3: 。收眼了，收眼了。嗯，暗恋那啊，我我接着说，嗯、呃，就是分桌之后。我就发现自己好像真的喜欢他了，但是我又不敢说，而且那时候已经初三了，嗯、说出来也没有什么。都已经
0: 做了两年了，同桌了吗
3: ？是呀，我天，好久啊！嗯，就是，然后我我记得，我记得我有次还以开玩笑的形式跟他说，我说咱俩现在是心离得最近的两个人，就是因为距离上了。嗯。然后他当时愣了一下，看着我，我说是距离上，啊、嗯。你看咱俩坐得这么近，就、嗯、是。<笑>
0: 啊，其实你挺想说，咱俩就是心意相通那种，心有灵犀了已经
3: 。让他理解成好哥们儿，其实也挺好的吧，然后也不会影响以后的，嗯、呃，普通的交往啊。嗯。有的事情还是不要戳穿了比较好。然后等后来，我的朋友就怂恿我说：“你快去表白吧，要不然就毕了业之后你们各去各的高中，以后也没有什么交集话要
0: 说，感觉挺可惜的，还不如就趁着快要分别了，反正就大无畏一点，直接就说了算了。嗯
3: ，然后我就去说了，然后果不其然被拒绝、嗯。他他怎么
0: 说的？就你们俩之后还做朋友吗？还是没
3: 有做朋友了？因为我的性格就是我。就是没有奔，我跟你说出来就不是奔着去做朋友去的呀。那
0: 就是要么在一起，要么就比、嗯、不联系了那种。以后
3: 以后我们两个真的很少再说话了。嗯。然后那件事情之后呢，我的一个好朋友就跟我说，嗯、可能你们两个是太熟了。他拒觉
0: 得很干脆吗？还是
3: 没有很干脆。对，我就讨厌这种给你希望，然后又又最后还是要打
0: 击你一下、嗯、这种。他说我很喜欢，啊，不是，不是，他
3: 是一开始说，嗯，就是他一开始是答应了，然后呢、啊，然后呢，我就沉浸在喜悦当中，然后他就说，啊、我还是做朋友吧。他到底那
0: 他有那他初中三年没有谈，就是有啊
1: ，有吗？有啊。你当
0: 时是什么心情呀、啊？哎
3: 就是在得
0: 知他谈女朋友的时候，一开始的时候我也没有意识到自
3: 己喜欢他的时候、嗯、他谈的女朋友，我觉得还行吧。但是那个女生长得不是很漂亮，<笑>然后就觉得会会为我那个同桌，当然只是感觉我对我的同桌感到感到就感觉女
0: 生配不上男生那种感觉吗感可惜的？嗯
3: ，你完全就可以再找一个漂亮的，就像我这样。对啦，对，其实当
0: <笑>当我后来后悔的时候，我和那个我暗恋的男生也是遇到时机。就是虽然我们认识那么久，我有对象的时候他单身，他有对象的时候我单身，就总也巧合不了。结果最后刚好巧合了，我们俩都单身，然后都在一起了，结果还是不合适。所以有的人可能真的只适合当朋友吧。太熟悉了，知
3: 根知底了之后，可能就没有什么惊喜了。然
0: 后。太了解对方是什么人了。如果两个人真的在一起，可能真的是可以奔着结婚去那种，很久很久那种。我是这么想的。嗯嗯、那什么初中也谈、嗯、不上这
3: 么深奥的问题了、啊。也对，就是可能。太熟了，然后我以前什么性格呀，你也知道，什么坏脾气你也知道。然后，就像谈恋爱的时候，不都是一开始的时候都会把最好的一面展现给彼此吗
1: ？对，还是留
0: 点神秘感、啊、比较好。对呀，然后我们
3: 那时候已经很熟很熟了，就可能就没有，如果就算在一起也没有那种悸动了。嗯。所以，可能这就是他拒绝我的原因吧
0: 。距离产生美，可能在分开的那一年里，只有他在。怀念，然后你，呃、嗯，哦，只有你在怀念，就是觉得喜欢他什么的，他没有一丝丝不适应。哎呀，
3: 你说这个好扎心呀！毕竟也是暗恋了两年的人。哎，对，
0: 但这也是一种事实嘛。哎，咱俩正好都暗恋对方两年。两年。对，就是结果不一样。结，你们是一个幸福美满的结局，但我不是，也没有很幸福美满吧？其实他在分手之后反而比，嗯。跟我在一起的时候，对我更好了。就是我当时觉得他是有很明显的复合的那种意思的，但我当时特别理智，并且我真的不想再重蹈覆辙了。他的一些做法让我觉得他真的跟我想象的不一样。以前是我因为太喜欢他了而、啊、忽略了他那些缺点，之后我是真的不想再跟他在一起了。所以他给的好吧，我就全盘接受。但是呢，嗯，都没有明说嘛，我们就这样处着呗。然后我现在的室友也都知道他，因为当时有一段时间我们，嗯，我刚入学的时候，他每天给我打视频，然后就虽然两个人也不说话，但就静静的在那儿看着对方，其实当时有一种默契。我当时差点忍不住去跟他复合的，因为毕竟也算是一个初恋吧，就是最刻骨铭心的一个男朋友，我把他称之为初恋。就我感觉，嗯，但是最后还是觉得，嗯，算了吧，以后还有大把的好男人等着结呢。
2: 要要说，我觉得两个人
3: 可能有的时候两个人的距离就到那里是刚好的距离，近一点也不行，远一点也不行，就近一点做男女朋友可能不合适，远一点呢又舍不得彼此，就那个距离是刚刚好，我们就保持这个状态，谁也不要戳破，然后可能。会有一方遇到另一个人，就会比他更合适
0: 。对，就比如薛之谦歌词里的那句“我们的爱情到这儿刚刚好”，就真的刚刚好吧
2: 。记录点滴，装进行囊，前路漫。
1: 伤。可以。
0: 恋的一个故事，大致都是发生在初中、高中这种青春的青涩的时期。嗯，接下来跟大家分享一些网络上的，嗯，知乎、微博上的一些小故事吧。八月长安说，每个人都会有秘密，但正因为秘密，才让我们独一无二。而我的秘密是曾经喜欢过一个少年。我曾在漫长的时光里把一个人藏进日记里，年复一年。我写过很多故事，钟爱两小无猜的情节。我想，大概是因为他。可是我并不相信，大抵也是因为他。大概老天喜欢把走到一起的人安排得势均力敌，所以我们才擦肩而过。他就像是书里走出来的盛淮南，骄傲冷淡且优秀。那是我十八岁之前一直用力追逐的少年，而我却只是平平淡淡的跟在他身后，亦步亦趋的长大。即使平凡如我，但是我依然相信每个人都有一个属于自己的光亮。然而遗憾的是，他从未回过头来看看我。我和他的故事究竟是从哪里开始的，我并不清楚。或许始于儿时一时堆起的沙雷里。或许又是他把床单当作婚纱，盖在我的小脑袋上时，然后男孩一脸认真地说：“以后我也是要娶你的。”一句孩子话，我偷偷记下了许多年。又或是夏天，夕阳落在山脚边，余晖下，少年把单车骑得飞快，白色衣角高高扬起。我看着少年的影子，连同那天的风。一起藏在了无人知晓的时光里，因为喜欢与他有关，是细枝末节都变得珍贵了起来。那时我们还年少，你还笑着，我还闹。夕阳同月光落在山脚，而我们不知不觉地长大了。我努力追赶着他的脚步，想象着与他并肩的场景。可是我与少年的同一场青春里，似乎有些无法跨越的沟壑。十八岁成人礼的那一天，我无意间听见他的消息，他们说他有了喜欢的姑娘。漫长秘密破碎的那一刻里，依然平淡的无人问津，只有我听见了岁月一点点瓦解的声音。后来我们终会明白，这个世界上总有人比你得天独厚。连同他的喜欢也一样
1: 。
0: 后来我们终会明白，这个世界上总有人比你得天独厚，连同他的喜欢都是一样的。青春像是一场列车，我会对窗外的日出念念不忘，以至于错过余晖落下的光华。然而，当列车驶向更加遥远的地方后，那些看过的。以为不曾忘怀的风景，已随着时间而变得模糊了起来。在岁月深藏，只是遗不在心房。我没有告诉过他我的欢喜，也没有告诉他，其实遥遥未来，山川湖海，我都曾想过与他一起奔赴。藏在日记里的少年，陪我走完儿时，终错过了青春年少。青春的尽头，我望着少年的背影渐行渐远。只好与他连同那些旧时光一起挥手作别。巷口树下的一对孩童长大，各自涌入人海，从此山高路远，不再留恋。一首《成都》火遍大街小巷的那一年，我的少年恰好在成都定了居，而我选择了回家，回到了那个我与他从小长大的小镇里。几站公交车就可以绕遍全镇的小城，十字街角的煎饼铺依然客流涌动，巷口的流浪猫似乎又胖了几圈，转角处的银杏大道在秋天到来后依然美得像童话，这一切似乎都没怎么变，唯一不同的是我们都不再年少。我偶尔也会想起曾经的年少，想他是不是会遇见一个男孩。想他是否会去玉林路，是否路过了玉林路尽头家的小酒馆？姑娘是否挽着他插在的口袋里的手，与他并肩走在成都的街头
1: ？
0: 后来我遇见许多人，听过许多迫不及待的套路和言不由衷的赞赏，我都笑着摇头拒绝。我想。等夜空中那颗星变得熠熠生辉时，总会有一颗星不远千里，只因我而来。少年啊，终有一日我们会各自成为更好的自己，即使我们再也不会相遇，我依然会记得，曾经有一个人被我藏进了那些回不去的时光里，也因为他。我偏成了最好的自己。岁岁又年年，如若我们恰好相逢，我也不会告诉你，你曾是我年少的欢喜。愿闻一生明媚如年少，无论有多少错过或遗憾，却要始终相信，水高路远，终会有一个人奔你缓缓而来。情情漫漫
1: ，失身岁月一去无返。
0: 不能深后，我情愿迁就。这句话是你以前在我的明信片上写到的，意思简单明了，态度十分干脆，干脆到我甚至觉得他有些不值得当时的我翘首以盼。就像我不值得你在茫茫人海中转身，经历那些接冲和磕绊，逆行向我走来。偶然想到了一个话题。真正在乎的人是否会心甘情愿的放手？是否会觉得没有遗憾？问了几个人，回答都各不相同。好在我终于想开了。关于这个问题，我的脑海里浮现起一个开玩笑一般的答案：略。这个字折磨着我们的学生时代。那时的我们在对一个难解的谜题头痛欲裂时，就会满怀期待的翻开教辅资料。紧接着，再看到略后，满心的欢喜被扔到冰窖。除非有一个善解人意的同学，踏着七彩祥云，拿着他写完的作业本向自己走来。同学，这个我在你口中听过好几次的高频词汇，也是啊。高中时代的同学，就像正在下沉的帆船，大海会执着的留下他的线索。相比起来。大学时期的我，可能只是路过大海，却又刚好被阳光照耀亮的晚霞。可云与海之间，永远隔着世间万物，所以风一来，我就要走
1: 了
0: 。我用一个“略”字，交给自己一张满分的答卷，也彻底告别了过去。前前后后算起来，大概有四年。这四年，我总算在自己的心魔中跌跌撞撞的毕了业。以前总埋怨张爱玲，什么所谓的循环和时间，对我来说都没有用。也曾偷偷在心里埋怨过，明明是你说的前久，可是也没有多久啊。友情是数量众多且拥挤的鲤鱼，而没有跃上爱情的龙门，这些鱼儿们也终究要回到属于他们的浅滩里的。过去的我有那么几个瞬间，是真的以为我们很深厚了。寝室熄灯后打着视频，旁若无人的笑闹。你陪我看过的夜场恐怖片和一起爬过的山，记忆穿越过数不清的明信片。我仍然记得那个新生教室里我们第一次对视。幸运的是，正因为有了对你的这些情绪，我慢慢的爱上了文字。不知在哪儿看到过一句话，我在文字里和他谈了一场人尽皆知却又无人知晓的恋爱。我马上想起了你。如不能深厚，那也别迁就，迁就对我而言太过没意义了。浅滩里挤满了一模一样无法区分的鲤鱼，又是何苦呢？倒不如彼此都回到河流。若是有缘分的话。自然会在大海中重逢
1: 。
0: 苏轼在《水调歌头》中写道：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。”以前上学的时候不知其中深味，自以为是的大肆解读一番。现在再看来，词中所蕴含的深沉与无奈，更能让人回味无穷。正如苏轼所写：“人生短短数十载，本就是完美与缺憾的交响。无论我们喜不喜欢，我们总要迎来欢喜，也总要面对遗憾。在面对遗憾时，学会坦然接受。”才是人生最大的完美。早知道我就，如果知道是这样，这些话是不是很熟悉
1: ？
0: 人生往往有很多遗憾，小到冰淇淋没吃两口就掉地，大到高考失利、求职失利，不论大小，都会让人愁苦苦、愁眉苦脸好一段时间。但其实，所有遗憾都是我们人生必走的路，就如月亮的阴晴圆缺一样，是绕不开、躲不过的。曾在书上看过一个故事，在印度，一个商人有位貌貌美如花的妻子，这位太太体态优美，眉眼如画，又贤惠温柔，两人情比金坚，是人人称羡的神仙眷侣。美中不足的是，这位太太长了一个酒糟鼻子，在其他巨秀五官中格外突出。好像艺术家对于一件原本举世瞩目的艺术品，在一个地方少雕刻了几道，就显得非常怪异和突兀。这位先生总觉得太太的鼻子不够完美，便总想着弥补这个遗憾。直到有一天，他路过一个贩卖奴隶的市场。看到了一个身材瘦小的小女孩，脸上长着一个小巧精致的鼻子，她激动不已，于是一掷千金将其买下。这位丈夫带着买下的女孩日夜兼程赶回家，想给心爱的妻子一个惊喜。回到了家里，他立马用刀割下了女孩子漂亮的鼻子，连声呼喊着妻子：“发生了什么事儿，让你这么激动？”妻子疑惑不解地问道。我为你买了一个端正美丽的鼻子，你戴上看看。”丈夫激动万分地说道。说话间，丈夫抽出怀中的匕首，锋利的匕首瞬间将妻子的酒糟鼻子割下，妻子的鼻子刹那间便掉落在地。丈夫马上把女孩的鼻子贴在妻子的伤口处。但是无论丈夫再怎么努力，女孩的鼻子始终无法贴合妻子的伤口，结局可想而知。如果丈夫一开始一开始就接受了妻子的酒糟鼻子，也不至于让这个小小的不完美变成了让人追悔莫及的遗憾。可生活中我们又何尝不是这样呢？就如柏拉图所说的那样，这个世界就是这么不完美。你想得到些什么，就不得不失去些什么。生活中允许那些像斑点一样的缺憾存在，才是最真实的状态。就如昙花虽美，却只是刹那芳华；玫瑰虽艳，却满身尖刺。世上本就没有十全十美的事情，不完美才是人生的
1: 常态。把握，别害怕我难过，告诉我你真实的感受，至少谈。
0: 是一位非常合格的治愈型恋人。距离有一次，德善陪阿泽去比赛，两个人合影的时候，德善嘟囔了一句：“今天不好看。”阿泽听到后，马上就争说：“好看。”德善半信半疑，阿泽就继续夸说：“衣服好看。”德善白了他一眼说：“这件衣服是你的。”阿泽瞬间懵了，处在原地，不知道该说些什么。有点尴尬的望着德善笑，在阿泽的心里，德善一直都是好看的，所以在德善否定自己的时候，他会第一个出站出来反对。没有人比他更懂得德善的优秀，也没有人比他更知道要珍惜德善。哪怕后来在巷子里，珍珠说德善的橘色口红奇怪时，阿泽也依然坚定的说好看，因为在他的眼中，无论德善永远都是最好的。不过，在现实生活中，这种发自内心的赞赏现象很少。很多人都喜欢对象加以抨击，明明对象打扮得很漂亮了，却偏偏嘴硬说像猪一样，让人听了心情不畅。这类人选代表就是正坏，嘴硬心软，所以根本不是红绿灯和犹豫阻挠了他。而是他从来都没有把德善的感受放在心上，一味的只顾掩饰自己，却忽略了对方的心理感受，又怎么可能会修成正果呢？治愈系的恋人靠的是关心，而不是伤心。为什么需要治愈系的恋人呢？爱本来就是一种治愈的存在。倘若在爱中没有感受到关怀和温暖，我们又为什么需要爱呢？电影被嫌弃的松子的一生，在豆瓣上有一点五万的高赞评论。他不明白人生失败的根源就是全身心的投入，舍弃自尊来博得并不值得拥有的所谓爱。松子的一生，童年时不被父亲重视，长大后意外丢失安稳的工作，因为缺爱，所以在不同的男人身上徘徊讨好。松子讨好型人格的产生，很大一部分都是因为某些性格缺失造成的。他太缺乏爱了，也认不清楚什么是爱，一直在去寻找和不断失去，最后终于说出了那句经典台词：“生而为人，对不起。”松子这辈子为什么会过得这么艰难？除了认为自己不配拥有爱外，还在于没有遇到个懂得治愈他灵魂的人。童年缺失的部分，其实可以在未来以另一种方式补偿。斯宾诺莎曾说：“我们对于情感的理解越多，则我们越能控制情感，而心灵感受情感的痛苦也越来越少。”既然自己无法逃脱一些困境，那就去寻找能够治愈自己的人和事，而不是一直在沼泽里做无谓的挣扎。治愈系恋人存在的目的是为了让我们成为更好的自己，在治愈中成长，人也能更明白如何去爱自己，以及和过去的自己和解。换句话说，就是懂得向前看。而不是在自卑和畏缩中日复一日的颤抖
1: 。当
0: 你目光向前时，其他一切都显得不那么重要了
1: ，因为
0: 在爱和温暖中成长，你能看到的都是美好。这就是治愈系恋人给予我们的帮助。像阿泽这样的治愈系恋人，一般都是可遇不可求的。我们怎样才能找到这样的人呢？其实吧，你身边说不定就有，只是你忽略了。仔细想一想，有没有人一直在身边陪伴你、鼓励你呢？台剧《我可能不会爱你》里，陈幼钦和李大人就是这样一个例子。陈幼钦一直都忽视了身边的好友李大人，导致彼此差点错过。李大人是最关心陈幼钦的人。陈友琴在工作中遇到了什么难题，带上一瓶啤酒就可以向他倾诉，而两个人的关系也在不断的治愈中成长。李大人欣赏陈友琴的自信和果敢，陈友琴感慨李大人的温柔和细心。好的关系一定是彼此成就的，所谓的治愈系恋人，一定是你能治愈他，他也能治愈你，所以。与其苦恼如何找到治愈系恋人，倒不如想一想自己能否治愈别人。你若时光，自然会有影子相随。喜喜欢
1: 欢你。你你。车窗上的的仿佛是。爱在呼吸。喜欢你诉说着。
0: 不惑和三十而立的年纪，都能遇到类似钱钟书先生和杨绛先生的爱情。没遇到你之前，我没想过结婚；遇见你，结婚这件事我没想过和别人。找到属于你的治愈系恋人，温暖一生。现在已经是北京时间二十三点二十五分，今天的青春印记就要跟大家说再见了。感谢你的收听，我们下期再见。